1: 18 plus.
2: ciao a tutti lunedì 9 agosto ore 18 live OGP, per analizzare i temi del gran premio di Stiria sullo Spielberg, e naturalmente siamo in tre, sebbene sparpagliati in Italia e pure all'estero. Intanto, lo Zam, Giovanni Zamani, con collegato dall'Austria. Esattamente da dove ciao, ciao Zam.
0: Oh, esattamente ciao. da dove non lo so, ma sono <ride> da qualche parte vicino a Salisburgo. Diciamo così. Lo so ok, <ride>
2: mentre Linge non è lontano da te. Giovanni, perché hai dato adice a ah, non troppi chilometri dal Prendero? Giulio Bernardelli in ferie. Ciao Giulio.
1: Una notizia, una notizia, amico. che sono, direi, no, sono eh, molto eh, vicino al Prendero. Sono in Val Racines, a Racines.
2: Ah, che meraviglia. Quindi sono
1: vicinissimo a Vipiteno, per cui a una quindicina di chilometri dal Prendero. Eh, infatti,
2: certo, certo. Stasera potete cenare insieme. Volendo. Allora, allora, un gran premio pieno di colpi di scena, eh, non tutti belli, eh, però bellissimo il successo di Martin, eh, debuttante, ricordiamo, rookie della MotoGP, ha fatto solo sei gare, giustamente Zam ha messo in evidenza sei gare, ha fatto due pole e una vittoria, e ha 23 anni. È nato quando Valentino Rossi già aveva in tasca il primo titolo mondiale. Ecco, Tanto per dire, bellissima gara la sua, secondo Mir, terzo Quartararo, il brutto incidente di Pedrosa con il voto Salvatore, poi ne parleremo, ha interrotto dopo tre giri la gara e dopo è ripartiti con questa classifica. Già che ci siamo, leggiamo, allora vince Mir con la Ducati Pramac, da eh, prendere la classifica che ho qua in eh, 3807 879 martin davanti a mir che stacca di 1 548 terzo fabio quarta a 9 secondi 632 con la yamaha quarto brett binder a 12 e 771 quinto nakagami onde lcr a 12 923 sesto giovane zarco L'altro pilota, Pramac, a 13 secondi, 031. Seguono Alex Rensa, 14 secondi 8, Mark Marquez, ottavo, a 17 e 9, davanti al fratello. Decimo, Dani Petrosa, davanti a Bagnaia, che prende 21 secondi, 8, 6, 7, soltanto undicesimo, davanti a Bastianini, Valentino Rossi, Luca Marini, eccetera, eccetera. Allora, Zam, eh, tu hai fatto una critica pesante. A Michelin, perché la mancanza di costanza di qualità questa volta ha pesato. Tanti sono i casi di piloti che hanno avuto una troppo alta differenza di rendimento tra la prima e la seconda partenza. Come è andata?
0: Ma sì, è chiaro che allora, quando si parla di gomme poi è sempre difficile capire se è effettivamente un problema della gomma, un problema di pressione della gomma o di temperatura o di, cambio, di qualche cambio sulla moto. In questo caso però eh, insomma, a me sembra evidente che ci sia un problema di gomme perché le condizioni erano esattamente le stesse tra la prima e la seconda partenza. Eh, non non è cambiato in maniera significativa la temperatura dell'asfalto, anzi direi che è rimasto uguale i piloti hanno più o meno tutti usato le stesse gomme che avevano nella partenza 1 però eh, ci sono stati dei rendimenti molto differenti e lo stesso Martin ha detto per fortuna è stata fermata la prima gara con la bandiera rossa perché non avevo feeling sul posteriore, invece nella seconda gara ha cambiato la gomma mettendo la nuova e abbiamo visto che feeling aveva è successo il contrario con gli altri in particolare con Bagnaia e con Marquez molto efficaci eh, dopo la prima partenza in difficoltà dopo la seconda è successo a Univera nel suo caso con la gomma anteriore lì forse veramente c'è stato un problema di pressione ma l'ingegnere lo potrà spiegare meglio di me Eh, secondo i tecnici che ho sentito io eh, la pressione era troppo bassa cioè quella eh, quella foto che abbiamo visto pubblicata sul sito eh, con quei buchi sulla gomma secondo alcuni tecnici con cui ho avuto modo di parlare la pressione era troppo bassa in ogni caso io credo che eh, da un po' ma lo sottolineiamo da da tempo, l'ingegnere lo fa da tempo ci sia un problema non tanto di prestazioni secondo me io io credo che le prestazioni di queste gomme mission siano eh, assolutamente buone io credo che ci sia un problema di costanza di costruzione. Poi ieri nella diretta che ho fatto con Virginio Ferrari, lui sottolineava che è sempre stato così e secondo lui sarà sempre così. Però mm. questo è emerso ieri, a mio modo di vedere. Beh, allora se vogliamo
2: intavolare subito il primo tema, Inge, intanto ti chiedo cosa ti ha colpito di più, però credo che ai tempi di Bridgestone non ci fosse questa altalena di qualità, di costanza, di rendimento sulla stessa gomma non mi pare di ricordare casi del genere
1: infatti non, no, non è non è mai stato così nel senso che non c'è mai stato un monogomma michelin prima del 2016 ok e quindi prima accadeva nel senso che la michelin ha sempre fatto ha sempre portato in pista materiale estremo e quindi estremizzato sul, sul piano della prestazione per cui questo tipo di attività di ricerca continua e porta a questo tipo di di effetto collaterale qua abbastanza spesso è anche una cosa abbastanza logica sul piano tecnico quello che invece non è logico è che questo qui è, è appunto monogomma e quindi non ha senso che il materiale sia così estremizzato perché lo diciamo da tantissimo tempo il monogomma vorrebbe dire eliminare la variabile gomma, perché questo è il motivo vero per cui è stato introdotto il monogomma. Nel senso che il prima ci si lamentava che andava meglio una marca rispetto all'altra, certo. Ci sono stati dei momenti che ce n'erano tre e una proprio non andava. E quindi il monogomma è stato introdotto per dare a tutti le stesse chance sul piano della gomma. Ma se non è così, è, è meglio tirarlo via il monogomma. Eh. È così, ha, è così. Quindi secondo me c'è un problema tecnico di impostazione del lavoro probabilmente da parte dei Michel, ma soprattutto c'è un problema regolamentare. Ecco, Monogoma dovrebbe essere regolamentato in modo molto più energico e preciso da parte dell'organizzatore, proprio per ah. tirare via questi problemi qui.
2: Eh sì, eh sì. Eh, non è una bella cosa perché appunto troppo condizionano eh, questi, queste altalene di prestazioni Troppo condizionano sì, E poi, ed diciamo, è un peccato eh, G, all,
1: all'interno, all'interno Solo della, dello schieramento Ducati Se la Beh. gara non fosse stata introd- Interrotta Martin probabilmente arrivava Nei primi dieci forse E, e probabilmente Bagnaia Invece aveva delle chance per arrivare a podio Vincerla eh. Hanno interrotto la gara, tutti e due hanno cambiato la gomma posteriore. Si è ribaltata la situazione: Marcin è andato a vincere eh. e Bagnaia si è trovato abbastanza indietro. E ecco, eh infatti,
2: certo, certo, Infatti, ti interrompo perché voglio sentire subito da Zam come è stata presa da Ducati, da Ciabatti, dalla Dall'Igna, eh, da Tardozzi, questa situazione che è insomma dal punto di vista Ducati pesante.
0: No, beh, lo sai che Nico, quando succedono queste cose delle gomme non ci sono mai delle prese di posizione ufficiali. Eh, lì sicuramente ci sarà un incontro tra linea, probabilmente, e Talamaso o comunque i responsabili della Michelin. E dopo quella è una roba che rimane interna. All'esterno non, non, non viene fuori niente, a meno di eventi clamorosi. Eh, si sa solo quello che dice il pilota e anche il pilota è stato molto attento. A dare la colpa alla Mission ha detto la sensazione era quella che la gomma non avesse grip ma non viene mai data apertamente colpa al gommista devo dire che questo è sempre stato così però eh? anche Beh. quando c'era il, il monogomma Bridgestone e magari succedeva perché succedeva Beh. anche con la Brid- Bridgestone succedevano dei problemi
2: Luca eh, eh, eh. io voglio sentire da Giulio cosa pensi di questo gran premio sul fatto di cinque marche diverse in primi cinque posti, un podio no, con Ducati, eh, con Suzuki e Yamaha, una gara dal punto di vista delle moto così, molto eterogenea, però con prestazioni tutte molto vicine e forse una generazione che cambia. Sono tutti e tre giovanissimi sul podio, Ingi. Beh,
1: ma sì, intanto per me è stato un gran premio in cui mi, mi sono sentito improvvisamente vecchio, nel senso che... Ha dichiarato che smetterà a fine stagione l'ultimo pilota che ho avuto il piacere di seguire con Aprilia all'inizio della sua carriera quindi 25 anni fa con la 125 e poi con la 250 e, e poi ha vinto Marti con il team Pramac che non vinceva da 17 anni quando a dirigerlo c'ero io con la Honda e con le, e con le Bridgestone e quindi diciamo che insomma mi m- 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 è sembrato che fo- sia stato un gran pre- almeno per me un gran premio di grande cambiamento insomma però la cosa, la cosa significativa secondo me da sottolineare è appunto questa qui cioè hanno vinto tre, sono arrivati a podio tre piloti ha vinto probabilmente il più talentuoso dei tre secondo me io lo seguo da, da quando faceva ancora il CEV ed è un pilota estremamente talentuoso Martin. Eh, però sono tre piloti che sono nati tra il 97 e il 99 appunto quando Valentino Rossi già, già era, era un bel po' famoso del mondo. Sì. e, e sono tre piloti che sono cresciuti guidando un certo tipo di moto cioè le moto 3, la moto 2 ecco. quindi sono piloti che sono estremamente diversi nello stile di guida rispetto a, ai piloti della generazione precedente ma anche rispetto allo stesso market. Eh, quindi questo qui segna effettivamente un cambio generazionale perché questi tre piloti qua secondo me saranno protagonisti per uh, parecchi anni e quindi segneranno la MotoGP tra l'altro se corso su una pista che sicuramente può piacere o non piacere ma sicuramente non è una pista diciamo classica, antica cioè non è il Mugello, non è Philip Island, manca tutta una serie di curvoni veloci da fare di percorrenza, che sono sempre state le situazioni dove diciamo emergevano i talenti del passato. E Quindi si è messa anche questa componente di pista moderna a, 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 a dimostrare ancora di più che per vincere, per andare forte con la MotoGP bisogna guidare in una certa maniera. Le Michelin, soprattutto l'anteriore, chiedono un certo tipo di modo per essere guidate e questi ragazzi qua lo sanno fare meglio degli altri, non c'è niente da ah, dire.
2: Sì. Eh sì, infatti Zan, tu hai fatto delle bellissime dirette, qualcuno ti fa i complimenti anche qui in questi tre giorni, e in particolare con Riga Monti, è venuto fuori, eh, beh, sappiamo tutti e tre quanto eh, Martin sia talentuoso, no? però che è stato capace di ribaltare la situazione nel T3, guidando, portando tanta velocità dentro le curve. Puoi sintetizzare quello che ha detto Marco Rigamonti che eh, svela un po' quello che è il, le difficoltà Ducati e la possibilità di eh, colmarle con una guida più scorrevole. Eh,
0: sì, oddio, mi prendi un po' in contropiede perché non, non è che mi ricordo benissimo le parole esatte di Rigamonti, però il concetto è che comunque lui... E se non mi ricordo male, in frenata frenando in una maniera differente, riesce poi a far scorrere meglio la moto a, a centro curva, e questo poi gli permette anche di accelerare più forte eh, nel momento in cui appunto va a dare il gas, e praticamente, è eh, eh, come ha detto anche, ha sottolineato Pecco Bagnano e anche Virginio. Eh, Eh, lui guida un po' la Ducati come se fosse una Suzuki una Yamaha in quel frangente lì e in quel frangente lì obiettivamente faceva eh, una grande differenza rispetto agli altri piloti Ducati andando a vedere i cronologici parziali dei tempi nel T3 c'era una bella differenza e quindi questo è è sicuramente un 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 bel passo in avanti per Ducati perché Ducati ha sempre sofferto in quel punto lì? E io mi ricordo che anche eh, Dovizioso, quando vinceva, sottolineava come nel T3 fosse sempre in difficoltà. Certo. E, e quindi. e ha vinto,
2: è ha vinto tre volte lì. No, non è che...
0: no, esatto. Quindi, Beh. però, Martina ha fatto un passo in avanti, secondo me, su questo Esso. aspetto.
2: Certamente e interessante era anche la considerazione che veniva fatta e cioè che Ducati eh, diceva qualcuno eh, non ha più tutto quel vantaggio sul dritto perché comunque Yamaha e Suzuki riescono mediamente a uscire più veloci dalle curve e quindi eh, ora che per per poter superare una Yamaha e Suzuki lo si può fare solo nella seconda metà del rettilineo quando prima già in accelerazione c'era una differenza sostanziale. Tu ti ritrovi in questa considerazione?
1: Ma sì e no, nel senso che poi è più o meno sempre stata così perché queste MotoGP, anche la la più lenta motoristicamente parlando dell'Otto che è Yamaha sono talmente potenti, hanno talmente tanta cavalleria che fino alla quarta marcia la potenza viene sempre tagliata cioè quello che viene fatto è una gestione dell'accelerazione motore quindi della capacità di prendere giri del motore quindi di accelerare che non è mai al massimo, fino alla quarta marcia. Il, il massimo, eh, i motori, lo possono esprimere in quinta e sesta. Quindi è chiaro che la differenza di cavalleria della, della Ducati viene fuori soprattutto in quinta e sesta. E lo abbiamo visto già nei Gran Premi di quest'anno, l'abbiamo hai visto rag- in Castello, l'abbiamo visto al Mugello. Hai, hai, stato... hai
2: ragione Giulio, hai perfettamente ragione, tu lo dici da sempre, però ricordo bene che Marco Rigamonti diceva che l'anno scorso si era visto un po' con le nuove Michelin, ma quest'anno si è visto più chiaramente che il vantaggio che Ducati aveva sul dritto si è ridotto e Ducati riesce a superare i rivali soprattutto sulla fine del del rettilineo però la cosa che mi interessa di più è questa allora anche la Ducati con un pilota che chiede scorrevolezza come Martin la si può voltare secondo i gusti e la guida del pilota lo si può fare
1: Eh sì, nel senso che questo vale Nico, un po' per ogni moto è chiaro che un pilota che guida in pista, questa cosa qui la diceva Cadalora qualche, qualche tempo fa in una nostra trasmissione. Il pilota che ama la guida della moto in pista vorrebbe guidare una moto come la Yamaha, o come la Suzuki, perché in pista è, è bello fare le curve forte, okay? e queste moto qui ti, ti, ti permettono di fare quella, quella manovra lì in maniera, in maniera esagerata la Ducati invece richiede così come altre moto in passato richiede una guida un po' diversa e quindi in un certo senso ti devi adattare, se tu ti ostini a chiedere alla Ducati questo tipo di guida qui stile Yamaha molto scorrevole eh, eccetera eh, ci vai a a litigare e non ottieni un gran risultato, invece Zarco prima perché già dall'anno scorso Martin quest'anno hanno dimostrato che la moto può essere guidata in maniera diversa e Martin quando, quando è stato in pista in forma è stato assolutamente molto molto efficace, ma così come è saputo esserlo in qualche occasione Bagnaia addirittura anche Bastianini si è visto guidare la moto in un certo modo, in Qatar, ad esempio ecco. quindi, insomma la Ducati va interpretata, è chiaro che quello che non ha, che, che una piccola critica che io faccio alla Ducati, quello che non ha saputo fare magari in passato è portare il pilota a capire la moto in questa maniera qua e a zarco a martin è venuto probabilmente in maniera spontanea naturale mentre è una cosa che puoi anche raggiungere lavorando lavorando col pilota ecco questo magari è mancato in passato adesso se, se lo ritrovano in casa sto campioncino e secondo me lo se lo devono tenere ben stretto
2: Anche se io, Zam, sono molto, molto giù di corda per quello che è successo a Bagnaia, perché secondo me anche Pecco stava guidando molto bene e aveva in mano la situazione, questo è veramente pesante, sta cosa qua, non mi stanco di dirla. Eh, Zam, Mir e Quartararo, scusa se ti ho zittito in giro, poi dobbiamo tornare sui temi perché tanti lettori pongono delle domande, ci sarà lo spazio per le risposte, Mm fatalmente andremo ancora a parlare di queste cose, come di Pedrosa, di Marquez, eccetera. ZAM eh, intanto ricapitoliamo la classifica e poi guardiamo quali chance ha no? Quartararo quali ce le ha Mir perché eh, se è pronto Luciano ci vediamo alla classifica mondiale eh, Quartararo ha portato il suo vantaggio grazie a Luciano a 40 punti da eh, 172 del pilota Yamaha si arriva ai 132 del seguitore più vicino che è Zasco con la Ducati Prama terzo è salito Mir Adesso è a 51 punti della vetta, bagnale quarto a 58, Miller e quinto a 72, poi c'è Vignales, sesto a 77 punti di ritardo, Oliveira, settimo a 87, binder a 99, Spargaro a 111, Marquez è a 114. Allora è presto per dire che sia fatta, però Quartararo lo sta mostrando una bella testa, Zam. tu l'hai sottolineato giustamente come è sottolineato, poi sentiremo l'Inger sul nuovo abbassatore quanto sia servito a Suzuki la consistenza di Mir, che è un grande il, tuo, il suo secondo posto è stata una bellissima gara
0: Ma Secondo me Mir è l'avversario principale in classifica generale di quarta rado eh, è vero che Zarco è più avanti eh, 11 punti avanti rispetto a Mir Però secondo me eh, Mir è più forte in questo momento, è quello eh, più completo. Qui è riuscito ad andare forte anche in qualifica, quindi se riesce a fare questo eh, scatto su tutte le piste eh, diventa diventa un avversario tosto per tutti. È chiaro che se è lui, come penso io, l'avversario di Quartararo, eh, Quartararo ha due gran premi di vantaggio quando alla fine ne mancano forse nove, ma probabilmente di meno o probabilmente nove ma non con il calendario attuale insomma comunque sono sempre due gran premi di vantaggio che sono tanti secondo me a questo punto della stagione però Mir secondo me è fortissimo è fortissimo, dimostra di essere nettamente il numero uno della Suzuki come peraltro rara dimostra di essere nettamente il numero uno della Yamaha e mi sembra una bellissima sfida poi ripeto non voglio togliere niente a, a Zarco, che comunque è secondo in classifica eh, però insomma, secondo me, Mira è più consistente e, più, e ha più possibilità di vittoria. Eh,
1: è giusto. A
2: proposito di Suzuki, allora in, c'è Piero che chiede come funziona l'abbassatore Suzuki. No, Suzuki qui ha introdotto l'abbassatore anche al retrotreno. abbiamo visto utilizzare anche in accelerazione su tutto il dritto: tenere la moto bassa, certo. e dare più, più grip al posteriore, più spinta, eh, però. Forse era brusco nell'intervento perché si vedeva che la moto aveva degli scompensi ciclistici piuttosto evidenti. Ce lo racconti tu, Giulio?
1: Ah, sì, intanto diciamo l'effetto che fa. Queste moto GP hanno il, il forcellone che è praticamente è fulcrato non, non distante da, da, dalla metà del, dell'interasse della, della moto, e quindi il perno del forcellone. Non è tanto più indietro diciamo, del, del punto di mezzo tra, le due, tra i due perni ruota E quindi abbassare la moto dietro vuol dire abbassare in maniera significativa il baricentro E questo Tutta consente no. di andare ad accelerare molto di più senza impennare E quindi è una, un vantaggio notevole e Allora il regolamento tecnico impedisce di utilizzare delle sospensioni attive come venivano utilizzate in Formula 1 una volta e come di fatto eh, sono presenti su qualche moto stradale a livello di regolazione poi della parte idraulica eh, in, maniera, in maniera attiva, elettronica. Questi abbassatori sono dei congeni meccanici che funzionano in maniera abbastanza semplificata, cioè la moto viene abbassata sostanzialmente utilizzando il trasferimento di carico che c'è in accelerazione un po' come avviene nel, con, 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 con l'abbassamento della sedia d'ufficio, Sono, è un po' lo stesso principio, quindi il pilota ha una leva o comunque un comando eh, vicino al manubrio, di solito sulla mano sinistra, che è quella libera dal, dal gas e anche libera perché non deve più usare la frizione ormai da tantissimo tempo, e quindi azionando questa leva libera questo congegno e la moto diciamo, si siede dietro e, no, e non si rialza. E si e l'abbassamento poi viene fatto sempre alla stessa maniera di come funziona per la sedia d'ufficio nel momento in cui in frenata non c'è carico sulla ruota dietro perché il trasferimento è al contrario sul davanti praticamente si si riestende la la sospensione quella parte di sospensione che viene comandata da questo congegno e quindi l'assetto ritorna normale quindi funzionamento è abbastanza simile è chiaro che a Ducati intanto va dato il merito di aver introdotto questa, questo congegno qui. E l'evoluzione che c'è stata in questi due o tre anni è proprio appunto del, della modalità di funzionamento, soprattutto nel, già l'anno scorso, ma anche quest'anno ancora di più, questi congegni permettono di avere un, un abbassamento veloce, ma molto dolce, non è secco. Ecco. E quindi non viene provocato uno scompenso d'assetto, qualche volta lo si era visto con, con Mir. Nei, nei, nelle, nelle riprese a ralenti eh, del venerdì e del sabato sì. però diciamo che è stata fatta una grossa evoluzione quindi adesso il funzionamento è abbastanza dolce e i piloti che prima lo usavano solo per partire eh, ad inizio gara adesso invece lo usano praticamente in ogni accelerazione eh, beh,
2: assolutamente Zam eh, si è parlato di un vantaggio di qualche decimo addirittura mi pare di aver letto nelle tue cronache sul giro è... dello Spielberg,
0: questo se allora, quando io ho fatto un podcast per fare il bilancio della stagione Suzuki e proprio Manuel Casò che è il capotecnico ingegnere, il capotecnico di Alex Rins, ha spiegato molto bene secondo me eh, quanto può portare l'abbassatore lui appunto parlava di un paio di decimi a seconda della situazione, delle curve dove si può usare eccetera e quindi insomma stiamo parlando di un bel vantaggio e soprattutto di un, un ampio margine secondo me non tanto sul giro secco quanto sul Complesso della gara perché permette al pilota di essere più eh, meno impiccato rispetto a quando non ce l'ha. Almeno io credo mm-hmm. che sia questo
1: soprattutto il vantaggio.
2: Ah sì, ah, sì. E eh, sì, poi diciamo che di... il
1: vantaggio sì. c'è: c'è, Vai. c'è soprattutto Vai. Quando, quando si esce con, con le marce basse dalle curve. Perché è chiaro che se fossero curvoni da quarta, quinta ah. eh, eh. l'effetto sarebbe molto più lieve in una pista del genere giustamente la Suzuki l'ha portato forse nella pista dove è più utile certo. perché qui sono tutte accelerazioni da, da, da velocità abbastanza bassa di seconda e di terza marcia
2: sì. e dove ci sono poi i curvoni da raccordare ma che sono quasi un rettilineo per cui alla fine la moto schiacciata è bassa funziona bene, non ha bisogno di avere di lavorare sulla sospensione Yamaha guida la classifica costruttori con 8 punti di vantaggio su Ducati 200 a 192 io zan volevo parlare un attimo dell'incidente che ha coinvolto Savadori. allora è caduto pedrosa dal terzo giro la moto e il pilota sono rimasti lì in pista all'uscita della curva 3 naturalmente chi ha potuto avere una visibilità sufficiente l'ha scartato. Savadori è arrivato coperto l'ha visto all'ultimo non ha potuto evitare la moto ha rischiato tantissimo ieri virginio ferrari nel tuo live ferrari che salutiamo e che è un amico addirittura diceva per me deve essere come l'uomo in mare bisogna fermare tutto bisogna fermare la gara io oggi nel mio editoriale ho sviscerato un po quale potrebbe essere la regola io dico parliamone perché in effetti questa dell'investimento è la condizione potenzialmente più pericolosa purtroppo sappiamo bene che non abbiamo trovato soluzioni è difficilissimo proteggere il pilota eccetera allora Seguendo il filo di Virginio, io ho pensato, se la regola dice pilota e moto parzialmente in pista, gara sospesa, sul dashboard istantaneamente appare la, la, l'avvertimento, lo warning, gara finita, la luce di coda si, delle moto si accende come quando piove per segnalare il pericolo e i piloti rallentano, vietato soppasso, vietato proseguire. La gara è sempre sospesa, lo so. Ci sono problemi di ogni genere anche problemi di palinsesti televisivi però è pur vero che bisogna trovare delle soluzioni ripeto a una situazione che è troppo pericolosa che potenzialmente si può riprodurre ogni domenica voglio sentire prima te e poi giulio
0: Beh, non lo so io uh ne ho parlato ieri sera con Virginio eh, sinceramente ho qualche dubbio lui dice il pilota quando c'è una moto a terra deve chiudere il gas immediatamente e alzare la mano Eh, è fattibile io io non lo so perché l'istinto del pilota secondo me è quello di di schivare la moto e, e poi procedere non lo so, io ho qualche dubbio che si possa fare. Virginio, eh, ne era molto convinto, ne è molto convinto di questa soluzione, eh sì lui, lui so. raccontava,
2: raccontava che l'episodio famoso di Okenheim 89. Eh,
0: che si è ma... anche emozionato. Eh, di... certo, certo ora, con la morte
2: di Ivan era... Palazzese. Eh. Insomma, e lui eh. è stato lì a fargli il massaggio cardiaco, ragazzi. Lui ha mollato la moto. È stato il primo a soccorrere Ivan Palazzese e a fargli il massaggio cardiaco per cercare di tenerlo in vita. E non ce l'ha fatta, quindi è chiaro che era commosso. Però è evidente che che i piloti rallentino e alzino la mano può creare solo altro pericolo. Però se decidiamo di interrompere la gara, a quel punto con i dispositivi, dashboard, luci, lo possiamo rendere istantaneo. Cioè, come la direzione di gara vede una moto o un pilota in pista, schiaccia un pulsante, si accende il dashboard, si accende le luci di coda, gara sospesa, i piloti lo sanno, non c'è l'istinto che li spinge ad accelerare. La gara è finita secondo me è troppo
0: complicato Io troppo complicato. Faccio, faccio fatica a pensare anche perché poi lo sappiamo benissimo lo so che non bisognerebbe parlare di queste cose quando in ballo ci sono magari anche delle vite umane però sappiamo benissimo che bisogna anche rispettare i tempi cioè se ogni volta che cade uno e la moto rimane in pista si ferma la gara eh, diventa complicato fare i gran premi secondo me lo so che dovrebbe valere di più una vita umana e vale di più una vita umana sicuramente però ci sono dei problemi di logistica che vanno affrontati, io credo eh, però. Eh,
2: è no, lo, lo capisco che il tema non è facile e certo è vero, Giulio la tua parere, il tuo parere?
1: ma io, allora se, se noi andiamo a valutare quello che è successo negli ultimi anni a livello di incidenti gravi o addirittura mortali gli incidenti mortali sono tutti successi per l'investimento del pilota da parte di di un altro pilota purtroppo il fatto sì. di riuscire ad intervenire in maniera così rapida Nico sinceramente mh, no, non credo sia possibile perché di solito se andiamo a vedere chi ha investito era immediatamente alle spalle del pilota che era corso nella caduta e quindi, questa volta no
2: questa volta no
1: sì questa volta no però probabilmente in qualche in qualche fran- nella maggior parte dei frangenti ecco io penso che una cosa che si potrebbe studiare è uno sport una categoria come la MotoGP lo potrebbe tranquillamente fare. Se noi andiamo a vedere il quando la moto cade, quando il pilota cade, fa troppo attrito sull'asfalto, e questo è il concetto su cui bisogna lavorare, cioè la moto dovrebbe scivolare in maniera molto maggiore, dovrebbe far molto meno attrito quando è stesa di lato, e lo stesso il pilota. E questo si potrebbe fare appunto con de, studiando quali sono i punti di... di, di di appoggio della moto che cade di lato e, e mettendo delle placche proprio per farla scivolare fuori. Quello sarebbe molto utile, capito? E Però qualche volta scivola qualche volta
2: qualche Giulio scivolerebbe dentro, perché tante volte l'abbiamo visto nelle S la moto che sta per entrare in pista si ferma un po' prima. Cioè c'è anche il rischio opposto, eh, aumentando lo scivolo. Eh, eh,
1: bisognerebbe che poi, dato che si, si è parlato lo scorso anno anche delle, degli spazi di fuga, eccetera. Eh, allora dovrebbe intervenire poi lo spazio di fuga che invece dovrebbe avere un, un grado d'attrito molto grande proprio per, per fermare. fermare sia la moto che il pilota, però lo Beh, ferma sì. fuori dalla, dalla pista. Ecco. Eh, certo. Quella secondo me sarebbe la prima, la prima cosa da fare per, per rendere più sicuro e anche una cosa abbastanza mi viene da dire abbastanza semplice da attuare ecco
2: ok, Poi okay. probabilmente
1: Giù... anche, la, anche l'idea, l'idea che, che, che poni tu che pone virginio è assolutamente eh, realizzabile secondo me perché potrebbe essere no C'è cioè, a discrezione del, del direttore di gara il direttore di gara schiaccia un tasto e blocca tutto in un certo senso no però è, è chiaro che certe volte la velocità con cui succedono questi fatti qua cioè la caduta dell'investimento è una frazione di secondo è certo. ma io
0: avevo parlato di questa idea dell'ingegnere anche con Franco Uncini, sempre in un altro podcast che ho fatto a tutto gas che ritrovate tutti sul, sul sito e sulle piattaforme di podcast e lui eh, effettivamente si era detto interessato a questa idea che proponeva l'ingegnere io credo che bisognerebbe magari dedicare uno speciale a questo argomento coinvolgendo magari Virginia, Uncini insomma eh, un po' di personaggi ovviamente di ingegneri, no? noi, noi tre più altri personaggi e eh, magari vengono fuori delle idee interessanti per, per provare a risolvere questo che è rimasto il problema grandissimo del motociclismo eh. ultimamente purtroppo quest'anno eh, eh. abbiamo visto eh, morire eh, due, almeno due persone eh, per questo motivo almeno eh. due ragazzini eh.
2: e zam già che siamo in tema di sicurezza la domanda arrivava da piero ma arriva da, tanti al- da luca ma anche da tanti altri marquez le sportellate cosiddette Alessia lei si molto lamentato qualcuno dice si allunga la lista dei piloti di fatto qualche volta marquez sembra che più che superare sposti l'avversario ma forse questa volta tu stesso hai detto c'è cioè qualche dubbio no che dici
0: allora, per quanto riguarda la partenza 2, secondo me, eh, Marquez non ha colpa, nel senso che effettivamente, come ha detto Marquez, l'esce spargato era molto largo, lui era tutto all'interno, si è ritrovato con Quartararo che l'ha portato fuori, insomma, lì Markets non poteva fare niente di diverso, secondo me. Per quanto riguarda la partenza 1, la sua entrata è stata molto dura. Allora, da sanzionare, e eh, questo è un... È un tema difficile perché, allora, di questi contatti, secondo me, alla prima curva eh, del primo giro succedono tutti i gran premi. Secondo me, poi magari si vedono meno, si vedono di più, però è molto spesso succedono tutti i gran premi, no? Ma molto spesso. Mm. Io, però, sono d'accordo su quanto ha dichiarato l'esce Spargalò. Eh, adesso non nello specifico incidente ma in generale allora spesso viene data una sanzione soltanto se c'è una conseguenza eh, più o meno grave cioè la caduta di un altro pilota un pilota che va fuori in maniera molto evidente ecco secondo me questo è sbagliato bisognerebbe dare una sanzione per il tipo di manovra che uno fa, non per la conseguenza che comporta, voglio dire, se tu passi col rosso, passi col rosso e prendi la multa, anche se non vai contro nessuno. no? sei passato col rosso e prendi la multa. Allora, se si decide, io non dico che <coughs> debba essere sanzionato per forza, però se quella è una entrata da sanzionare, va fatta indipendentemente dal fatto che abbia provocato in questo caso una caduta o meno eh, io su questo sono d'accordo con Alessio Pagalò. poi sul fatto che Marquez andasse sanzionato invece ho molti dubbi
2: eh, Giulio, hai dei dubbi?
1: no, nel senso andava sanzionato secondo me ma semplicemente per un motivo, nel senso che se tu vai a sanzionare un pilota perché esce sul verde eh, non puoi non sanzionare Marquez che lo butta fuori e lo fa uscire sul verde quindi in questo senso qua va fatta la sanzione ma secondo me tutto, tutto questo tipo di manovre eh, succedono perché eh, i piloti ormai corrono in un grande parcheggio e quindi eh, diciamo che hanno hanno un cioè quella, la prima curva in particolare è, è una curva che è un, sono centinaia di metri quadri d'asfalto no quindi voglio dire c'è cioè il pilota è, è istintivamente portato a dosare di più se pensiamo che il, la pista di, 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 dell'Austria fosse fatta come la vecchia asse con la, l'erba umida scivolosa all'esterno no, no, non avrebbe mai azzardato Marquez una cosa del genere quindi secondo me bisognerebbe ridiscutere e rianalizzare anche questo, questo argomento di omologazione no, dei circuiti di cui abbiamo parlato lo scorso anno cioè Più che dare la sanzione perché il pilota va fuori dal tracciato Bisognerebbe che il pilota fosse indotto a rimanere nel tracciato E la parte esterna dovrebbe essere almeno per un metro o due Molto più scivolosa dell'asfalto che lui trova in pista E quindi automaticamente se lui mette le ruote fuori rallenta E questa cosa qua secondo me risolverebbe tantissime di queste questioni
2: Io dico anche che sì marquez eh, direi che eh, il contatto non gli fa paura diciamo così però domenica abbiamo visto anche ora sabato eh, un sorpasso di superbike di toprak a, a redding che l'ha letteralmente spostato e redding si è un po incazzato ma alla fine neanche tanto l'ha presa in saccoccia e si è vendicato nella gara successiva cioè voglio dire che è difficilissimo trovare delle soluzioni su questa condotta perché, perché non si capisce mai se c'è una volontà, se c'è, eh, capito, un, un, una malafede, è, è, diffi- è molto difficile arrivarci, Zano, che dici?
0: Sì, beh io l'incidente della superbike non l'ho visto perché purtroppo non sono proprio riuscito a vedere niente della superbike. È chiaro che è difficile capire se c'è una volontarietà nel caso di una volontarietà dovrebbe essere sanzionato immediatamente. Certo. È vero che con Marchez viene da pensare spesso che c'è una volontarietà, questo uh, purtroppo va eh, eh. sottolineato. Eh, però però uh, insomma, io eh. faccio fatica a dire che andava sanzionato, sicuramente, per quanto ha fatto ragione. Io, pensa uno.
2: Hai ragione, e hai ragione. Insomma, la cosa resta in sospeso e anche le critiche al circuito. Di, de, di Giulio sono sacrosante Questa una pista Che per un motivo o per l'altro Ha creato un sacco di difficoltà Anche se tu hai sottolineato sempre Con eh, origini diverse Motivazioni diverse piste, Curve diverse
0: Sì, fa specie che gli ultimi tre Gran Premi Che sono stati disputati a Zeltweger Sono stati fermati tutti e tre con la bandiera rossa Allora, proviamo a ricordare però I motivi e Il primo è stato l'incidente eh, Zarco Morbidelli tra la, tra la 2 e la 3 con le moto che sono arrivate poi fino alla 3, ecco in questo caso la colpa è del circuito, per come è fatto il circuito e per come è allora. fatta la via di fuga, quell'incidente eh, ha portato alla bandiera rossa perché il circuito ha quel tipo di conformazione, poi nel, sempre nel 2020 gara 2 in Austria è stata fermata con la bandiera rossa perché eh, Vignale se ve lo ricordate si buttò a terra in rettilineo perché era rimasto senza freni ecco questo caso non è quello col- del circuito secondo me o meglio è chiaro che il circuito porta sul riscaldamento dei freni eccetera, eccetera. però insomma, quel tipo di incidente lì non è stato causato da, eh, da una pericolosità de- del circuito di, co- di conformazione del circuito e quello di ieri io continuo a pensare che può capitare in tutti i circuiti che la moto rimane in pista e arriva a ah, cultare. Assolutamente. È vero che ci sono, eh, sono state tre consecutive, però insomma è anche vero che vanno analizzate, credo io.
2: Mm-hmm. Eh, dunque, il, eh, ci sono tantissime domande e bisogna che dedichiamo un po' di spazio alle risposte, però prima dobbiamo chiudere con la scaletta. C'è un tema. Che tu, Zam, hai evidenziato, e cioè è stato eh, l'atteggiamento di KTM nei confronti dei suoi piloti in Tech A, quindi Petrucci e, e Le Cuona, che sono stati eh, licenziati senza a loro insaputa. Di fatto, eh, la comunicazione del sostituto è arrivata prima della, della notizia a quello che era in carica in, fino a quel momento. Brutto atteggiamento, giustificato in qualche modo dalla fretta di bloccare un pilota che sarebbe Raoul. Fernandez che se no se lo cuccava eh, Yamaha e in particolare Petronas è così.
0: Sì, è stata questa vicenda KTM Raul Fernandez. Devo dire che è abbastanza triste in generale. Eh, allora, la comunicazione è stata fatta durante l'FP4. È chiaro che sia le conassi Petrucci sapevano perfettamente di non avere possibilità di continuare con KTM, però io dico Legittimo, perché eh, sia Lecuona sia Petrucci non hanno raggiunto i risultati sperati, assolutamente legittimo che KTM decida di sostituirli, però insomma io credo che ci sia anche una forma, e un modo da rispettare, quello che ha fatto KTM durante le FP4 con i piloti in pista è assolutamente deprimente, secondo me, è brutto, brutto, assolutamente eh. brutto. Allora, e poi...
2: Scusa, sì, e c'è poi c'è il difficile. fatto anche che Raul non è neanche contento tantissimo de, della situazione.
0: No, allora eh, Raul, intervistato dalla televisione da Zona Spagna appena dopo l'annuncio del suo passaggio al tintetra, lui ha detto: che, Perché la domanda è stata: Tu avevi detto ad Assen che al 99% avresti voluto rimanere in moto 2. Cosa ti ha fatto cambiare idea? E lui ha risposto: Nel 2022 correrò dove non vorrei correre. Dalla doppia interpretazione perché da una parte uno dice avrebbe voluto rimanere in moto 2 e dall'altra invece poi si è saputo che eh, Raul Fernandez aveva raggiunto un accordo con Yamaha eh, si dice anche addirittura di 5 anni con tutte le tappe quindi i primi anni, i primi due anni probabilmente nel team eh, Petronas per poi eh, passare al team ufficiale eh, ecco quindi si può anche interpretare in quel modo lì Pare, eh, poi dopo in questo caso poi le voci si si inseguono, è difficile controllarle tutte, pare che ci sia stata una forzatura da parte di KTM nel far firmare il contratto a Raul Fernandez, che è giovanissimo, ricordiamolo, e quindi eh, sembra sia stato preso un po' la sprovvista, di questo non ho certezze, però in ogni caso la KTM non esce bene e io non so Mm. se è una mossa giusta far correre un pilota in MotoGP che non ha voglia di correre, forse non ha voglia di correre in MotoGP o forse più probabilmente non ha voglia di correre con te è chiaro che ci sono dei contratti, vanno rispettati però insomma a me non è piaciuto per niente quello che ha fatto la KK. Ecco,
1: ma
2: a proposito dei contratti che vanno rispettati tu insomma, hai fatto un bel podcast con Carlo Pernat recentissimamente e Pernat giustamente diceva questi contratti non sono più rispettati perché siamo al punto che uno paga la penale Per cui tu firmi un contratto con un pilota, ma può essere carta straccia domani. E lui diceva, ci vuole un gentleman agreement, un accordo tra le case, tra i team, perché così veramente andiamo andiamo all'inferno, non si può andare avanti così. Tu Giulio, che hai avuto esperienza di team, concordi con questa tesi? Non siamo diventati un po' troppo disinvolti?
1: Ah, sì, ormai la, la, la MotoGP è anche cresciuta molto a livello di giro d'affari ecco, quindi, E poi tra l'altro è anche, è anche molto velocizzata la carriera dei piloti Soprattutto hanno perso molto di importanza le categorie inferiori come la Moto3 e la Moto2 eh, Ricordiamo una volta la 250, chi vinceva in 250 poteva costruire anche la carriera lì Adesso non è più così, quindi c'è una frenesia per uh, scovare talenti da portare in MotoGP magari a costo relativamente basso e per poi farli crescere lì e questo è è quello che succede secondo me diciamo che qualsiasi contratto ha delle clausole di scissione quindi eh, le le garanzie al 100% non esisteranno mai è solo una mera questione economica Eh, farlo rispettare o scioglierlo chiedendo il pagamento di, di una penale e quindi da quel punto di vista lì non, non, si, non si risolverà mai è logico che ci vorrebbe un attimino da parte delle case eh, una gestione un perino più diciamo accorta tranquilla anche fatta con stile probabilmente ecco perché questa qui è una gestione dove è mancato soprattutto lo stile no? eh, se decidi di non proseguire con qualcuno glielo devi quantomeno dire prima di, di trovare il sostituto è un è un aspetto di, di, di forma, insomma, no? È una questione quasi di galateo, ecco. Eh,
2: insomma, certo, era scaduta l'opzione a fine giugno, ma, e quindi si era capito. Però, come minimo gli dici, guarda, ciao, grazie mille, dobbiamo fare a meno di te. Eh, Marco Bezzecchi vince una gara straordinaria in Moto3, grandioso, davanti a Canet e Augusto Fernandez. Vietti, sesto in recupero. Una bellissima gara Zam, Finalmente una bella gara di eh, di Bezzecchi, di Marco
0: sì, Bezzecchi ricordiamo che era partito eh, aveva iniziato la stagione con l'obiettivo di vincere il mondiale perché nel 2020 aveva fatto molto bene e ci era arrivato vicino anche a vincere il mondiale quindi Beh. fino adesso è stata una stagione un po' deludente la prima vittoria di Bezzecchi però è una vittoria importante secondo me, allora il vantaggio in classifica che ha Remy Gardner è molto grande, però la gara di ieri ha dimostrato che se messo sotto pressione anche lui può sbagliare e quindi insomma Bezzecchi deve puntare un po' a questa cosa deve eh, prendere consapevolezza che eh, anche Gardner può sbagliare e quindi ripeto è lontano in classifica però chissà Eh, ieri ha guidato molto bene ha fatto veramente una gran gara
2: sono 44 punti che sono tanti ma insomma non sono però decisivi ancora e e invece in eh... In Moto3, Pedro Acosta, vince ancora, il suo vantaggio in classifica sale a 53 punti su Garzia, bravissimo ieri anche Garzia, e Fenati, come ha fatto terzo, è anche terzo in classifica mondiale, davanti a Foggia, eh, Acosta, Acosta fenomeno, una volta in più lo ha dimostrato Zam.
0: Nico, intanto ha vinto 5 gare su 10, quindi vuol dire che ha vinto il 50% delle gare fatte eh, in in Moto3. Vero che ne ha fatte poche, ma è è un numero pazzesco. L'altro dato statistico da sottolineare è che la la KTM, con i suoi tre marchi, KTM, Gas Gas e Usquarna, ha monopolizzato il podio ed erano, se non sbaglio, 41 gran premi che eh, la Honda eh, la Honda metteva almeno un pilota sul podio quindi è un altro dato statistico importante però a Costa secondo me, a me impressiona come riesce a gestire ogni tipo di situazione da quella più complicata a quella più facile e alla fine ne esce vincente sempre lui quindi Eh. bravissimo
2: Magico, Giulio dove lo metteresti? A Costa perché da lì sta stretto ormai, a parte che è ah, sì, piccolina sì. la moto per lui.
1: Eh, certo, certo. Lui lo, 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 lo faranno sicuramente passare in moto 2, ma Costa dimostra avere un talento che potrebbe quasi fare il salto in moto GP. secondo me. Ecco. A me ricorda molto, per, per la carica agonistica e la visione di gara che ha, ricorda molto Rossi ad inizio carriera. Perché alla fine Rossi le gare le vinceva così, no? vinceva i duelli, vinceva ed è un pilota esagerato da questo punto di vista qui perché lui proprio ha un, è un animale da gara ecco è un pilota che esprime il meglio durante questi confronti a due è spettacolare da quel punto di vista lì
2: spettacolare assolutamente Zam partiamo con le domande JJ chiede Aprilia ha fatto bene a prendere Vignales è chiaro che la domanda è un po' provocatoria Vignales ieri è stato un vero disastro eh, però non, non tutto per colpa sua immagino Sam?
0: Beh, non per colpa sua non ne sarei sicuro Nico. perché secondo me è stato lui a far spegnere la moto in partenza e quindi ah. del giro di cognizione quindi secondo me è colpa sua anche se adesso cominciano a sputare veleno chi attorno a lui, soprattutto il padre comincia a dire basta, adesso ah, bisogna basta stare in silenzio bisogna parlare come se ci fosse un boicottamento della Yamaha contro Vignales, eh, al quale io non credo. Vignales verrà annunciato in aprilia questa settimana, io credo probabilmente tra mercoledì e giovedì, comunque questa settimana, e ha fatto bene a prenderlo, sì, secondo me, perché comunque l'Aprilia aveva bisogno assolutamente di un pilota di altissimo livello, io sono anche convinto che andare più forte di Alex Spargaro non è facile E poi preoccupa questo suo, questo suo alternarsi Allora negli ultimi tre Gran Premi Vignales ha fatto ultimo, secondo, ultimo E eh, voglio dire, fai fatica a fidarti di un pilota così, così stabile Soprattutto su una moto che ha bisogno di crescere Però secondo me ha fatto bene Quindi la risposta è sì, ha fatto bene
2: Antonio chiede all'Inge come spiega la differenza di passo di Quartararo tra prove e gara aveva un passo del 3 vicino al record in gara e poi la domenica girava mezzo secondo più lento temperature? Certo le condizioni sono cambiate tanto la domenica Inge?
1: Sì sono cambiate tanto le condizioni ma su queste piste in particolare con, con una moto come la Yamaha ma anche con una moto come la Suzuki quando eh, ti trovi dietro e non riesci a esprimere il tuo ritmo che è fatto soprattutto di percorrenza di curva e quindi poi è difficile in gara ripetere le stesse prestazioni che hai, che hai in prova, dovresti riuscire con una partenza uh, al massimo, a trovarti in testa da subito, allora probabilmente anche Mir forse qualcosa in più, almeno nella, nel, nel, nella, nella parte centrale della gara secondo me qualcosa di più di Martin, forse ce l'aveva Solo che anche lui non è riuscito ad esprimerlo come lo stesso Quartarano.
2: A proposito di Acosta, eh, eh, Zam. Eh, qualcuno ha sentito, adesso non trovo più la domanda precisa, eh, voci sul fatto che se ne sia parlato in Austria di un passaggio diretto, eh, come poco fa diceva Giulio, di Acosta addirittura in MotoGP come fece Miller. Beh, non lo fece al primo anno, eh, Miller... <ride>
0: Al momento, al momento è vietato dal regolamento perché per correre in GP ci vogliono eh, 18 18 anni. Anni, okay. almeno 18 anni, quindi lui non ce li ha. Poi dopo questo non vuol dire che lui non possa correre in MotoGP perché i regolamenti li abbiamo visti adattati più volte per consentire eh, ai piloti di fare certe cose tipo Marquez di entrare subito in un team ufficiale Quartararo di correre in Moto3 quando ancora non aveva l'età quindi insomma eh, la soluzione si trova al momento io dico che per regolamento non può per quello che so io lui Correrà sicuramente in Moto2 con il team Alio KTM E mi sembra anche la naturale crescita di un pilota Che non, ha, non deve avere nessuna fretta ad arrivare alla MotoGP Perché eh, lui le occasioni ce le avrà sempre, secondo me
2: E JJ fa notare, lo vediamo in sovrappressione. Gli sponsor spingono per costa in MotoGP Non lo so, ma comunque nel caso cambiare la regola dei 18 anni In questo momento sarebbe piuttosto rischioso, non credo che Dorna si prenderebbe questa grossa responsabilità, vero Zan?
0: Ma lo penso anch'io, lo penso anch'io. Eh,
2: eh. Dunque invece su, ieri, quando si è visto Vignales spegnere il motore sulla linea di partenza, poveretto, è stato istantaneo l'intervento dei Marshall che l'hanno accompagnato fuori, ed è venuto in mente quando invece Marquez fu molto più rapido dei Marshall, e riavviò la moto spinta approfittando del fatto che c'era una leggera discesa però è vero Zan. allora molti dicono Marquez si prende troppe libertà e se ne prendeva e adesso quelle cose lì non potrebbe più fare ma sui sorpassi troppo lunga la casistica insomma e i provvedimenti sono tanti a dirlo sono pochi quelli che dicono una bella sportellata ogni tanto ci sta bene dunque c'è una, una concorrenza di pareri sulla opportunità di sanzionare Marquez sulla ripetitività di questi sorpassi a rischio Giulio?
1: Ma ah, sì io resto sempre dell'opinione di prima cioè secondo me nel momento in cui il, la direzione di gara viene organizzata per sanzionare cose che una volta erano invece segno di spettacolarità quindi il, il mettere le ruote appena fuori la pista allora è chiaro che queste situazioni qui proprio perché vuoi eh, organizzare e gestire le gare in questa maniera qua queste situazioni qui le devi devi sanzionare perché hanno tutto hanno la pericolosità hanno l'intenzionalità hanno il fatto che un pilota comunque è stato spinto fuori pista completamente e non per colpa sua in quel caso lì quindi secondo me le devi sanzionare poi io sai a me sinceramente non piace molto questo tipo di regolamentazione così stretta e stringente io tornerei un po' verso quello che era il passato magari eh, inserendo qualche aspetto eh, tecnologico per mantenere o addirittura incrementare il livello di sicurezza che c'è adesso rispetto a una volta ecco. quindi no, 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 non mi vedo e le, le piste fatte come la vecchia Assen, però, diciamo lo spirito dovrebbe essere quello lì, quindi eh, le, aree, le aree esterne alla pista almeno per un metro e mezzo o due dovrebbero essere abbastanza scivolose. E, e quindi io le organizzerei così le cose, ecco, no, senza dover intervenire con dei provvedimenti che sono sempre abbastanza soggettivi se e stridolati, no? Ecco.
2: E la battuta più bella viene da Manuel che si prende il premio perché questo vale tanto. A costa è vecchio, si ritiri. Non eh? vale, no? <ride> allora, intanto eh, c'è stato molti che a proposito di Michelin chiedevano: Zam, Bridgestone dopo l'Olimpiadi, non ha più questo impegno finanziario così, così grosso no? che aveva dirottato. Sulle Olimpiadi di Giappone, che sono andate straordinariamente bene per noi, e, e non potrebbe tornare Bridgestone? Zan,
0: io questo non lo so. La Mission ha un accordo eh, fino, eh, dunque, siamo nel 2021, che io sappia, fino alla fine del 2022, e stanno eh, cercando di estenderlo. Quindi eh. quelli poi sono accordi commerciali eccetera. Io credo che se adesso la Mission vuole rimanere nel moto mondiale si va avanti con la Mission. Poi se invece magari la Mission decide che l'investimento non è più, eh, non è più adatto a, a quello che, che cercano di fare allora lo, lo, si cercherà un altro costruttore. Però secondo me eh.
2: Davide ci saluta da Singapore. E, e si, si stupisce che Linge sia in vacanza giustamente. È una cosa inammissibile, anch'io, anch'io. Eh, anch'io tutti noi.
1: Tutti siamo Tutti noi. noi Zamm in vacanza noi. Esatto. In vacanza,
0: noi. Esatto. <ride> esatto, ma io sono anche orgoglioso di stare in vacanza. Lo sai. <ride> A proposito, Zamm
2: l'altra volta ci hai fatto vedere l'isola di Tavolara dalla finestra. Questa volta cosa ci fai vedere?
0: Beh, fai vedere non, sono, non sono in vacanza, di la verità, no.
2: eh. però sei in un bel posto. Guarda che bello! So Cos'è il Machu, il Machu Picchu?
0: il Machu Piccio siamo sempre in Austria sempre in Austria <ride> ma sempre che non mi ricordo come si chiama il nome il, il paese ah, dove sono ah, sono ah, arrivato dopo allora, un bellissimo viaggio in moto
2: con la Guzzi 85TT ricordo la eh.
0: Guzzi V85TT che devo dire va meglio rispetto a quella che avevo provato l'altra volta che questa è 1.5 ah. è molto più piena in basso quell'altra ah. era eh, tra 3 4 5 mila giri è un po vuota questa è molto più piena va sempre piano secondo me però ma io vado pianissimo quindi va benissimo
2: <ride> prima di fare l'ultima l'ultima domanda a che viene dai lettori volevo comunicare una cosa che non sapete neanche voi mercoledì prossimo dopo domani che è l'11, eh, con a spezia con da roberto gallina eh, insieme a Tony Merendino siamo riusciti a mettere insieme tutta la squadra che 40 anni fa, nell'agosto dell'81, vinse il primo titolo con Lucchinelli. Dunque tutti, la Gallina, Merendino, Paita, Dona Roma Casa Bianca, Polese, tutti quanti 40 anni dopo. Non so se verrà Luchinelli Lucchinelli perché l'abbiamo deciso un po' al volo, però tutti siete invitati mercoledì 11 ore 15, Tingallina, eh, vicino a Spezia, eh, lo trovate facilmente. Bello, no? Ritrovato. Perché questa è storia, ragazzi. È bello. Eh, bisogna...
0: È bello. Però io sono eh. in Austria per il Gran Premio. Mannaggia. Eh, lo so. È una voi. È voi... che volevo fare volentieri. Mi sarebbe piaciuto fare volentieri.
2: Eh, anche perché tu l'hai visto Galino una serata a Milano, no? Quando presentava il suo sì? libro. E ti era sì. piaciuto? Verrà, sì. anche il perfetto, verrà anche il perfetto a fare il video perché il perfetto non è lontano. Io prendo tutti quelli che sono in zona e allora via. Viene anche il perfetto a fare il video. Lo mettiamo a fare il videomaker. E l'ultima domanda è questa, Inge: eh, visto che un po' di chiarezza occorre, perché c'è il monogomma? L'hai già accennato prima, perché non si può più tornare al plurigomma? Ce lo puoi spiegare brevissimamente?
1: Sì. Diciamo che no. intanto rispondo alla seconda parte della domanda, non si può più tornare per una mera volontà politica, perché ci ricordiamo che lo scorso novembre, quando intervistammo Piero Taramasso, Piero Taramasso si dichiarò favorevole alla competizione tra gommisti. Sì. E dall'altra parte, oltre a questo motivo politico, di fatto la monogomma è una, una scelta semplicistica. Perché? Perché non porta l'organizzatore o la federazione, la commissione tecnica comunque, a entrare in un un tema che è quello della costruzione delle gomme, degli pneumatici, che è un tema tecnicamente molto complicato. Quindi, secondo me, ci sono due strade, o eh, chi organizza la federazione e anche chi gestisce poi l'organizzazione delle singole serie, si organizza tecnicamente in maniera più adeguata, allora i regolamenti tecnici possono essere studiati in maniera appunto più dettagliata e secondo me non ci deve più essere la la paura della competizione tra produttori di componenti, no? Perché di questo si parla. Con l'elettronica è la stessa cosa. Se invece si punta tutto alla spettacolarità, c'è questa scusa mai verificata e mai verificabile del contenimento dei costi eh, allora a quel punto lì è chiaro che la soluzione della monofornitura è quella più semplice da adottare io spero che in futuro adesso si parla tanto di, di evoluzione di regolamenti eccetera spero che in futuro il, lo, sport, lo sport del motore in generale vada verso questa forma di, 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 di migliore organizzazione dei regolamenti tecnici Ecco, perché così secondo me si perde al di là della spettacolarità che è sempre molto eh, difficile da, da, da giudicare e anche da attribuire a cosa ma si perde si rischia di perdere l'interesse delle case e le case sono quelle che poi hanno fatto andare avanti lo sport del motore di fatto perché ah. se togliamo i marchi eh, non si corre più e quindi questo è il grande rischio ah, sì. Michelin in questo momento qua sta ricavando secondo me una pubblicità che non è assolutamente positiva perché con, con, con le, le continue richieste di tornare alla Bridgestone, cioè la, la Michelin sarebbe la, la prima a voler la competizione, eh, per eh sì. cui non fa bene a nessuno, si, si, ritirano, si ritirano le case, si ritirano i grandi perché non ricavano una, una pubblicità positiva e lo sport motoristico muore.
2: Eh sì. Come dice giustamente Simone, sarebbe bello vedere nel paddock i track di tutti i gommesti. Giacaro diceva, ripeto, livellamento delle prestazioni uguale a Trenini uguale a più pericolo. E a proposito di spettacolarità, bisogna dire che qualcuno prima diceva ma è più spettacolare vedere prestazioni tutte simili <ride> oppure vedere grandi sorpassi, grandi recuperi, imprese che in passato hanno fissato nella memoria i grandi campioni. E dubbio c'è anche perché Zan alla fine la gara di ieri non è stata spettacolare, sorpassi ne abbiamo visti pochissimi, se non c'era Marquez che faceva quelle entrate assassine ne avremmo visti quasi zero, o sbaglio?
0: Sì, ieri non è stata certo una gara entusiasmante, è mancato, sì, sono mancati un po' di sorpassi, io devo dire che Mir ha fatto di tutto per arrivare a superare Martin, Martin ma non ce l'ha fatta, e quindi quello poteva essere... D'errore. No, come il finale eh, tra Dovizioso e Marchez eh, con la gara che si decide all'ultimo giro, quello purtroppo è mancato e quindi sì la gara non è stata spettacolare troppo. Dico aggiungo che ho visto prima che qualcuno diceva allora Dovi sostituisce Salvadori domenica prossima in aprile, assolutamente no, io continuo a non capire perché vengono fuori queste cose qua, no. Eh, Dovizioso è in vacanza è in vacanza sta
2: e domenica prossima al Gran Premio d'Austria questo era Stiria stessa pista, stesso mare per ZAM stessa moto, V85TT eh, e via e i tuoi programmi sono sempre gli stessi, i live, le dirette serali un, eh, lo facciamo un brevissimo pronostico partendo da Linge, andiamo di MotoGP vedremo lo stesso risultato oppure no, perché alla fine e come cambiano
1: beh, sai, le Ducati hanno dimostrato di di essere molto molto competitive, tutte quante le Ducati Eh, cioè le quattro ufficiali, voglio dire Eh, però io mi aspetto di vedere competitiva la KTM e anche Mir e Quartararo perché se dovessero azzeccare una partenza giusta dovessero trovarsi davanti da subito il primo giro diventerà difficile poi superarli perché loro il passo ce l'hanno veramente forte
2: Zam ce l'hai un pronostico?
0: Per me vince di nuovo una Ducati
2: mm. e io spero Bagnaia che se lo meriterebbe anche perché qui si tratta di fare il famoso click, vincere sta prima gara in MotoGP e poi far vedere quanto vale, forza Pecco oh grazie a tutti grazie a Luciano che al solito si è fatto la regia grazie a Lingi, che qualcuno diceva ma è in Tirolo, perché dalla tenda potrebbe essere in Tirolo, ma qualcuno diceva potrebbe essere anche in un ristorante. Da un momento all'altro viene fuori lo chef, lo chef Rubio.
1: Tra, un poco, vado, tra poco vado al ristorante, ma adesso sono, sono solo in Tirolo, per adesso.
2: <ride> grazie Zao, grazie Giulio, buona serata a tutti.
1: Ciao a Ciao. tutti, grazie. Ciao, mercoledì Ciao. da
2: Gallina, chi vuole? Alle 15. Ciao.